0: Welkom bij Frisse Blik, de podcast. In deze podcastserie bespreken wij, makers bij Rex Creative Studio, wat het betekent om met een frisse en open blik naar dingen te kijken. Want wat maakt die frisse blik eigenlijk zo krachtig? Welkom Marcel. Marcel Dekker, jij bent uh, voormalig... uh, uh, bij de Koepelkorps Mariniers heb je gediend. Dus ja. uh, echt een bikkel uh, uh, Is dan mijn aanname. Maar tegenwoordig ben jij motiverend spreker, uh, las ik terug. En jij en ik gaan het in deze frisse blik hebben over voeding. En wat voeding wel niet met je doet.
1: Ja, inderdaad. Heb
0: je er zin in? Ik wel. Ik heb er heel veel
1: zin in, ja. <laughs> ja, Ik ben heel benieuwd ben, ook.
0: Ja, want we hadden een prachtig We hebben met elkaar voorgesproken. Toen hadden we dat prachtige dilemma van. Voeding, ja, we weten allemaal dat het zo enorm belangrijk voor ons is, uh, Marcel. En toch, we houden het maar niet vol, hè?
1: Nee, dat klopt inderdaad. En dat uh, dat is misschien wel een mooi inderdaad naar mijn vorige professie, waarin ik inderdaad bij het Kors Mariniers heb gediend. uh, Waar het natuurlijk heel erg gaat over volhouden. En uh, en vasthouden en doorzetten en nooit opgeven. uh, Dus ik heb die beweging ook zelf al vooral moeten maken naar... Ja, is, is dat wel de bedoeling? Moeten we wel altijd volhouden? Of, of zijn er ook andere manieren? Ja. En, uh, nou, ik werk al een aantal jaar in gezondheidsprogramma's. Uh, met mensen. Uh, om ze om te vormen. Of, of te helpen in de omvorming naar een andere leefstijl. Een ander voedingspatroon. En uh, daar ben ik het heel veel tegengekomen. Het volhouden. Dus uh. mensen die niet volhouden.
0: Maar heel even. Hè. Ik wil toch heel even, ben natuurlijk graag uh, nog beter geïnformeerd. Dus ik wil even teruggaan naar dat... Wat was jouw inzicht als het gaat over een alternatief voor het volhouden, zeg maar? Wat was jouw frisse blik daar toen jij dacht, dit is niet helemaal wat ik zoek? Of...
1: Um, nou, ik kwam er eigenlijk achter dat, um, um, dat, dat is wel heel privé, zeg maar, is dat, uh, dat ik wel erg had geleerd om te overleven, om vol te houden. En dan ja. heb ik een aantal situaties in mijn privéleven meegemaakt waarin ik dacht van, oh... Um, Daar kun je je wel heel erg op instellen, maar uh, zo werkt het in de praktijk niet. Dus ik heb een aantal situaties meegemaakt uh, waarin ik dacht van... hier heb ik me dus eigenlijk helemaal niet op kunnen voorbereiden. Uh, Het gaat hier dus helemaal niet over volhouden. Het gaat veel meer over hoe leer ik omgaan met de dingen die er in mijn leven zijn... of die er in mijn leven gebeuren. Omdat ik in het overleven, ik dacht bij mezelf... Ja, als, al als zou ik onder een brug moeten leven in een doos, dat, dat overleef ik ook wel. Dat hou ik ook wel vol. Maar ja. ik heb ook uh, dochters en, um, en ik, ik realiseer me wel in één keer van... Ja, volgens mij uh, is er een andere route, is er een andere weg. Want ik wil mijn kinderen niet leren hoe het is om onder een brug uh, te leven, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk is overleven uh, niet het mooiste wat je kunt doen met je leven of het mooiste is misschien een beetje plat, maar in ieder geval is dat niet het meest uit je leven halen, overleven.
1: Nee, uh, Nee. daar ben ik inderdaad achter gekomen. Je je bouwt dan reserves in, je verliest wat aan aan spontaniteit, je bereidt dingen heel goed voor waardoor je weinig verrassingen kent. en je ja. bent wat star in je, ook zelfs in je, in je lichamelijke houding, zeg maar. Je, je zet je eigenlijk altijd schrap. Uh, en ik ben erachter gekomen dat dat, uh, ja, dat doet niet per se goed aan, uh, aan, aan je gezondheid.
0: Nee, dus toen dacht jij van, er moet iets anders. En dit wil ik gewoon met een frisse blik bekijken. En je hebt koers en bakens verzet. En... Hoe kwam je uit bij waar je nu uitgekomen bent? Dat heel veel dingen invloed hebben. Hè? Als je een alternatief uh, kiest voor uh, het volhouden. Wat is dan het alternatief?
1: Nou, het alternatief is, uh, is dus eigenlijk vanuit het overleven gaan leven. Dus, dus, uh, daar word je ook gevoeliger van. Uh, en Het gevoeliger dat geeft steeds beter aan uh, wat bij je past. En wat je belangrijk vindt en wat je graag wil. Uh, en daar steeds meer van gaan doen. En dat vooral in kleine stapjes doen, waardoor je ja, vooral succeservaring hebt. En ook steeds meer het gevoel krijgt van, ik, ik kan dit. Uh, ik kan het zelf vormgeven, ik heb heel veel invloed. Ja, dat is eigenlijk een beetje zoals dat bij mij ontstaat. Dus ik dacht, oké, okay, er was voor mij wel iets nodig. Misschien is dat nog wel leuk om even te vertellen, Elisabeth. Ja. Yeah. Is uh, dat ik een soort gevoel had van, uh, ik heb iets nodig om uit de overleefstand te komen... Ja. Um, en dat is een dat is eigenlijk een fysieke klap maken. Uh, okay. Dat zag ik vormen. En uh, want anders blijf ik vooral dezelfde dingen doen en blijf ik vooral ook overleven. En, um, en ik heb toen eigenlijk um, ja een ongeluk gehad met mijn fiets. Ik sloeg over de kop en, uh, en ik landde op het wegdekken. Toen dacht ik van oh ja dit is dit is wat ik eigenlijk wel had voorzien of voorvoelt misschien wel. Ja. Um, Dit maakt mij een soort van wakker, van ik ik moet het anders doen. Uh, En niet meer op de manier van volhouden en doorgaan. uh, Maar ik moet tijd gaan maken en tijd gaan nemen om te kijken hoe ik dit anders wil gaan inrichten in mijn leven. Dus ik had daar daadwerkelijk ook een fysieke
0: confrontatie
1: met mezelf uh, in nodig.
0: Ja, nou die, 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 ik, ik, denk, ik denk niet dat je hiermee wil zeggen... ...klap allemaal op je bek, want dan kom je... Nee, nee, Oké, okay. nee. nee, nee, maar wat je, wat je wel zegt inderdaad... ...en dat, dat herken ik ook zelfs gewoon als we werken met, met veranderingen in bedrijven... ...is dat je moet eigenlijk bijna wel met je rug tegen een muur aan staan wil je veranderen. En ja. um, dat geef jij ook wel aan... Maar er zijn ook andere wegen, hè? Want jij jij kwam tot die verandering door die letterlijke klap, die stilstand. Maar ik probeer eigenlijk een bruggetje te vinden naar die voeding. Maar ik vind dit ook heel erg interessant. Alleen ik denk, ja, we willen toch wel het vooral ook hebben over alles wat zo enorm veel invloed heeft op die beslissingen die je neemt. En en ook de voeding die je tot je neemt, hè?
1: Ja, ja. Ja, ik schreef wel even op in voorbereiding naar, ja. naar dit gesprek van ja. um, dus voeding in de breedste zin van het woord. Hè? En ja. We hadden het daar ook al even over. De voeding zoals we dat gewend zijn om te doen, fysiek, door gewoon te eten.
0: Ja, ja, um, maar
1: ook de voeding voor onze, voor onze geesten, voor ons mentale welzijn. Van hé, hey, wat lees ik, wat kijk ik, met welke mensen ga ik, om welke gesprekken voer ik eigenlijk. En, en zelfs nog wel voeding voor de ziel, zeg maar. daar kom ik eigenlijk ook nog op. Van, uh, wat is eigenlijk belangrijk voor ons uh, hier als mens op, uh, op deze aarde. Uh, dus het werd in één keer veel breder. Ja. Uh, en, en dan heb je het inderdaad ook over welke rol heeft die voeding in de verschillende lagen dan. Op onze kwaliteit van ons leven en hoeveel invloed hebben wij er zelf op.
0: Ja, want dat, toen, vond ik, dat vond ik ja. inderdaad ook zo interessant. Dat je dat zei in die voorbereidingen. ...dat je aangaf dat je zoveel invloed hebt.
1: Ja. En soms zijn we dat een beetje vergeten. Uh, Soms zijn we door instanties of autoriteiten, zeg maar... ...zijn we een deel van onze autonomie een beetje kwijtgeraakt. Uh, De verantwoordelijkheid soms bij anderen neergelegd. Uh, Dus dus het is heel mooi om met mensen aan het werk te zijn... ...en aan het werk te gaan in... Ja, ...maar je bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor je leven... ...en de kwaliteit van je leven... Je hebt er heel veel invloed op.
0: En kun je eens een voorbeeld geven, wat, dat, dat, ja, wat helpt natuurlijk altijd, voorbeelden om het te begrijpen?
1: Nou ja, ik, ik ben erachter gekomen dat we natuurlijk, uh, het, het gaat, uiteindelijk gaat het over je bewust worden, van hoe leef ik mijn leven en, en hoe voed ik mijzelf daarin, en hoe beweeg ik mij daarin, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende levensenergie heb. En, uh, en voor bewustwording heb je natuurlijk kennis nodig. Hè? Dus uh, mm-hmm. wat weet ik eigenlijk over mezelf? Wat weet ik over de voeding die ik tot me neem? Uh, hoe werkt mijn lichaam nu eigenlijk? Hoe werkt mijn, hoe werkt mijn hersenen? Wat is daarvoor nodig om dat op een goede manier Hoe zorg ik ervoor dat alles goed met elkaar verbonden is? Zodat ik wel het denken en het voelen, maar ook het handelen zeg maar, met elkaar in overeenstemming breng. Uh, dus ik vond um, eigenlijk kennis zeg maar, een, wel, een van de belangrijkste dingen in eerste instantie. Je bewust worden van dat er andere mogelijkheden zijn.
0: Ja, en daarvoor gaf jij aan uh, in het vorige gesprek, dat het ook heel belangrijk is dat als je die kennis tot je neemt dat je eerst tegen jezelf echt zegt wat je wil. Geen compromissen, ja. gewoon keihard zeggen wat je wil.
1: Ja, ja, ben ik helemaal met je eens. Ja. En dat vinden we soms nog heel lastig, Elisabeth, omdat we ook ervaring hebben van dingen die niet gelukt zijn, uh, zijn we vaak een beetje bescheiden geraakt in het uitspreken wat we werkelijk willen. Omdat de kans natuurlijk ook aanwezig is dat we dat uh, niet of niet volledig bereiken. En uh, en wat ik zelf heel heel mooi vind om te doen voor mezelf, maar ook voor de mensen om me heen, is uh, om je juist wel uit te spreken, omdat het zo belangrijk is dat je je uitspreekt in wat je wil. En, en dan gaan zien uh, uh, ja, wat je daarvoor nodig hebt en hoe ver je komt. En, en daar uiteindelijk mee leren omgaan. Ja, dus niet jezelf uh, klein, kleiner houden of, of je resultaten kleiner houden... om niet teleurgesteld te raken in jezelf. Uh, maar vooral te kijken van, oké, okay, wat zou ik willen bereiken? Hoe ga ik dat doen? En hoe ga ik ermee om met dat wat ik bereik? En ik merk dat dat wel een hele belangrijke is.
0: En welke invloed heeft voeding... Welke rol speelt voeding daarbinnen dan?
1: Nou, voeding is denk ik een, een, een hele mooie, concrete ingang, zeg maar, uh, fysiek uh, voor ons, heel tastbaar, uh, om te ervaren dat goede voeding ons energie oplevert in plaats van energie kost. Uh, en dat is, dat is de eerste belangrijke stap. Uh, hè, dus wat, wat, welke voedingsstoffen kan ik het beste tot mij nemen om me zo energiek mogelijk te voelen? En dan kom je erachter dat heel veel mensen heel veel voedsel eten of tot zich nemen. Waar ze uiteindelijk heel moe van worden. En uh, en dat is een soort van neerwaartse spiraal bijna. En die vermoeidheid die nodigt weer uit tot extra eten. En dat extra eten dat maakt weer vermoeider. En zo zitten mensen vaak in een wat negatievere spiraal.
0: En En is dat dan, heel ligt een vraag daartussendoor. Want dat fascineert mij mateloos. Maar is dat dan iets wat je... Waarom pak je iets wat niet goed voor je is? Wat wat is dat toch in ons brein? Heb je daar een... uh...
1: Nou ja, ik ben daar zelf ook wel veel over aan het lezen. uh, Omdat ik natuurlijk veel ervaring heb met mensen. En en zie wat er in de praktijk gebeurt. En ik heb inderdaad wel dingen gelezen die inderdaad gaan over... uh, Dat als we meer in de overleefstand zitten. uh, Dan is er een ander deel in ons ons brein zeg maar uh, actief of het meest actief. En de verschillende soorten uh, hersengedeeltes -hmm. vragen om andere soort voeding. Uh, Dus uh, het overlevingsmechanisme in onze hersenen, dat is meer het limbisch brein, uh, dat vraagt gewoon om snelle suikers, om koolhydraten en suikers. Dus dat dat geeft ook aan waarom mensen die heel erg in een een hele stressvolle baan zitten, of heel weinig tijd, of heel veel dingen meemaken die hun stress geven, uh, toch vaker grijpen naar koolhydratrijk voedsel.
0: Zo zeg je jij geeft me hier even een frisse blik op dat. Want dat was echt iets wat me altijd al bezigde. Maar Nu, ja. nu snap ik het gewoon. Als je het nu aan mij uitlegt, is het voor mij, uh, ja. voor mij in ieder geval helder.
1: Het liggen even snelle suikers nodig om uit, om uit die stresssituatie stress te komen ja. eigenlijk. He, dus, ja. uh, maar het is natuurlijk niet meer zo'n stresssituatie als, uh, als heel lang geleden. Uh, en het andere, de andere delen van ons brein, zeg maar, die vragen juist veel meer om. Onbewerkte voeding, uh, 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 groentes uh, en soms zelfs nog wel onze eigen vetreserves, die, uh, wat ook een super brandstof is voor onze hersenen. En dat geeft ook een andere kwaliteit, hè? want ik merk dat uh, ik had gisteren had ik een, een groep mensen begeleid en daar was iemand uh, nou ja, helemaal van, van de medicatie af, ook helemaal van de insuline af en die man zei ook van uh, ik ben zoveel... ...ja, zoveel helderder, zoveel meer scherper ook in mijn denken. Het lijkt alsof er een soort troebele wolk is verdwenen uit mijn hoofd. En toen dacht ik van, ja, dat is precies, zeg maar, wat... Uh, nou ja, wat, wat te veel koolhydraten en suikers met je hersenen doen.
0: Bijzonder. Dus het ja, is, want jij begeleidt mensen met diabetes. Dat ja, dat klopt. klopt. Ja, ja, ja. 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 En en die die... Diabetes
1: type 2, hè, dat is wel even belangrijk om te vermelden. Ja, ja. Want uh, dat is een, een, een meer levensstijl gerelateerde uh, aandoening dan één. Dan Want één is natuurlijk vaak uh, erfelijk.
0: Ja, je ja, 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 ja helpt niet iedereen van de diabetes af zeg maar, met goede voeding. Maar nee, in dit geval zie je een uh, noemenswaardig verschil op het moment dat mensen hun voedingspatroon veranderen.
1: Ja, er gebeurt, uh, er gebeurt heel veel. En wat ik heel mooi aan vind is dat... Die in eerste instantie natuurlijk een beetje koerst op uh, dat mensen een betere uh, betere suikerwaarde hebben. Dus een bloedsuikerwaarde. Uh, Mensen vinden het dan ook fijn dat ze wat afvallen, uh, wat kilogrammen kwijtraken, wat centimeters. uh, Waarin wij de centimeters nog belangrijker vinden, want die zeggen iets over het opruimen van het uh, overtollige vet. -hmm. Van onze vetreserves. Uh, Maar wat we daarna eigenlijk hebben geconstateerd is dat er... nog veel meer bijvangst is. En die bijvangst gaat over uh, het lichaam wat gevoeliger wordt, uh, beter kunnen nadenken, uh, cholesterol wat beter wordt, uh, de bloeddruk die omlaag gaat, uh, meer perspectief, uh, minder depressie. Het is echt ongelooflijk. Voeding is zo'n belangrijke ingang uh, om mee te starten. Um, om de mensen het gevoel te geven van, oh wacht even. als ik dus anders eet, dan heb ik direct invloed op mijn eigen gezondheid. En dat klopt.
0: En dat is bijzonder, want voor, ik hoor jou een aantal wo- keren het woord uh, uh, voelen in de verschillende context gebruiken. Uh, begrijp ik goed, Marcel, dat je van je hoofd naar voelen ook zo'n stap is waardoor je beter weet wat je nodig hebt in je lijf.
1: Absoluut, ja, ja. Dus wat we doen is, is um, um, kijk je kan, je kan het zo zien, hè, eventjes nu specifiek voor mensen met diabetes type 2, um, uh, dat het lichaam is een beetje ja, immuun geworden bijna voor, uh, voor de insuline. Hè, dus er moet steeds meer insuline aangemaakt worden. Daar wordt het lichaam steeds ongevoeliger van. En uh, wat wij natuurlijk willen is dat het lichaam gevoeliger wordt. Want hoe gevoeliger het lichaam wordt, hoe beter die het zelf gaat doen. En hoe beter jij dus weet, dus eigenlijk aanvoelt... ...wat heeft mijn lichaam eigenlijk nodig en welke voedingsstoffen zijn dat dan? Ja, dus dat we veel meer... Um, ...ja, eigenlijk voelen is weten, zeggen we vaak zeg maar, tegen de mensen. Ja. Uh, dat je veel beter weet, zeg maar, hoe je jezelf goed voedt uh, en, en niet hoeveel... door te denken, maar door te voelen.
0: Ja, en, en ik realiseer me ook hoeveel regie je eigenlijk over je eigen systeem hebt. maar zoals ik dat zo hoor, dan denk ik dat je best veel, dat is voor mij in ieder geval een hele frisse blik die jij nu werpt op, uh, op voeding. Niet dat ik er niet al van gehoord had, maar het is zo prettig dat jij het in stappen aangeeft dat je zelfregie ook ...in je brein een soort begint eigenlijk. Die die, die regie zit hem en dat heeft voeding daar invloed op... ...maar in je brein, een ander stuk van je brein aanspreken.
1: Ja, ja, absoluut. Dus je zult ook merken dat je ook ook steeds steeds bewuster wordt. Zoals ik al tegen je zei, als mensen wat meer kennis hebben over... ...hoe werkt mijn lichaam en wat heeft mijn lichaam aan voeding nodig... uh, ...en die gaan daarmee aan de slag... En die ervaren dan dat ze, dat ze veel meer energie voelen, uh, zich veel beter, gezonder voelen. Uh, en hoe belangrijk het is hoe je daar dan over denkt, zeg maar. Omdat ja, een van de grootste nou ja, vijanden misschien een beetje groot wordt,
0: mm-hmm. maar
1: van ons uh, zelfherstellend vermogen is, is hoe wij over dingen denken. Er dus zijn onze overtuigingen. Okay, ja, dus ik, uh, yeah. ik werk wel eens met mensen en dan zeg ik wel eens van, nou, doe ik bepaalde oefeningen met ze.
0: Mm-hmm. En
1: dan zeg ik van, ja, deze oefeningen. Uh, Ja, zouden heel goed kunnen werken, mits je zeg maar in je hoofd de ruimte maakt dat ze zouden kunnen werken. En uh, en dan zeggen mensen ook wel eens van ja, je klopt inderdaad, want als als ik tegen mezelf zeg dit gaat niet werken, en dat heb je je heel vaak met mensen die diëten, Uh, er zijn zijn vaak tijdelijke dingen, van ja dat werkt het niet en dat zal dit ook niet werken. Als je zo aan iets begint, dan kun je wel uh, op je vingers natellen dat het natuurlijk niet gaat lukken.
0: Ja, dus, dus jij, jij noemt dat ook wel, doe de wil-energie erop, hè? In plaats van, ik moet het allemaal. zeg ja, jij absoluut. van Je ja. wil dit. En als je wil, dan is er een weg. Hè? Dat is dus een lekkere platte, platitude, maar het is wel echt zo, toch? Dat,
1: ja, en die, in die dieperliggende motivatie, zeg maar, zo, 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 zo kijk het er ook naar, ja. die, die, die begint misschien met ons hoofd, dat we iets willen, maar uiteindelijk gaat het over... ...wat willen we echt in het lichaam, zeg maar. Hè? Dus uh, wat, wat wil ik nu echt in die ver- verlangens en die wensen van, van mm-hmm. ons als mens... ...die liggen gewoon dieper in ons lichaam. Hè? Die, uh, dat kunnen we voelen. Dan, dan, dan voelen we een, um, ja, een vuur of een passie of gaan we aan of, of komen we in beweging. En, en dat is heel belangrijk als je daar... ...en daarom zei ik wel eens, ik vind het fijn om met mensen te zakken... ...ook echt in hun lichaam. Want als je daar die, die liggende motivatie kunt aanraken... Ja, dan hebben we het dus niet meer over volhouden, Elisabeth.
0: Nee, want dan, dan, dan wil je het gewoon zelf.
1: Dan wil je dit, ja, absoluut.
0: Ja, alleen die, die eerste stap, hè, daar, daar, daar wil het nog wel eens stoppen, zeg maar. Dat je denkt ja. van nee, maar morgen ga ik alles anders doen. Morgen ga ik echt gewoon gezonder eten, want dat is goed voor me, dat voel ik wel zo. En toch, die volgende ja. dag. Ja. Oi, oi, oi.
1: Ja, dat heeft het toch dat vind ik ook wel mooi, dat je dat zegt, is dat. Uh, er zijn, de mensen hebben allemaal verschillende manieren daarvoor. En de ene zegt van, joh, ik gooi morgen alles om. Ja. En ik haal mijn hele koek als leeg en ik stop er alleen maar groentes in en ik ga aan de slag. Ja. En andere mensen zeggen van, nou, dat, dat, daar moet ik niet aan denken. Dus die, die zijn veel meer gebaat bij een, een hele rustige ommerkeer, zeg maar, in hun leven. En dus die zeggen van, nou, ik begin eens rustig aan met één of twee keer in de week een wandeling maken. En, dan, uh, en ik, ik ga dus één of twee keer in de week wat meer groentes eten. En dat vind ik ook helemaal prima, zeg maar. Vooral doen wat bij je past. He, dus, ja, uh,
0: dat snap uh, ik. Ik zeg eens wel wel wel.
1: tegen mensen, als je, als je niet van naar de sportschool gaan houdt... ga dan niet roepen dat je vier keer een week naar de sportschool gaat. Want dat ga je dus niet blijven doen.
0: Nee, maar... Maar wat jouw, wil je dan wel? Ja, precies. En jouw, 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 jouw frisse blik op, op gezondheid, voor zover ik inderdaad d- daar... Een soort van kleine conclusie uit mag trekken, trekken is wel absoluut dat alleen die koelkast leeghalen en er wortels in leggen is niet genoeg. Je, je voeding, je moet je op meerdere vlakken uh, voeden zodat het past bij jou, jouw eigen gezondheid.
1: Ja, dus, dus ik denk dat wat belangrijk is dat je natuurlijk voor jezelf te raden gaat van oké, okay, waarom, waarom wil ik dit? En dat soms ja. werkt dat het beste door vooral te kijken naar wat je niet meer wil. Ja. Hè, dus mensen zeggen als van ja, ik wil, gewoon, ik wil gewoon niet meer zoveel onrust. Of ik wil niet meer zoveel vermoeidheid. Of ik wil niet meer zoveel stress. Oké, okay, nou dat is helder. Maar wat wil je dan wel? Nou dat, dat komt dan eigenlijk er neer op van ja, ik wil meer rust ervaren. Ik wil meer ontspanning. Ik wil mezelf beter kunnen voeden. Ik wil gewoon uh, meer kunnen doen op een dag. Omdat ik het ook fijn vind om het voor andere mensen te doen. En dan kun je gaan kijken van oké, okay, wat zijn dan de eerste mogelijke stappen? Zodat jij echt kunt gaan voelen en kunt gaan vertrouwen op dat je daar gewoon zelf heel veel invloed op hebt.
0: Ja, ja. Jeetje. Nou, hier, ja. kunnen, we wel, hier kunnen we zeker wel even mee, uh, mee aan de slag, denk ik, met deze informatie, Marcel. Maar heb je dan ook drie tips voor ons, zodat we toch kunnen beginnen morgen? Of vanmiddag al, voor mij.
1: Nou ja, ik, ik kijk... Er zijn heel veel tips, hè? want ik heb natuurlijk uh, uh, heel veel dingen gezien uh, in de praktijk. Ja. Hoe dingen werken of hoe dingen soms wat minder goed werken of juist heel goed werken. Uh, maar ik denk dat het uh, de aller, allerbelangrijkste is, is, je, is je motivatie. Zeg maar. Wat zou je nu graag willen in je leven? Uh, en dat is soms best een lastige vraag, omdat ja, er zijn heel veel mensen, ikzelf ook... Die zijn opgegroeid met ook goed voor andere mensen zorgen. Of misschien juist wel voor andere mensen zorgen.
0: Ja, dus hoe ja,
1: ja. ga ik goed voor mezelf zorgen? En ja, hoe belangrijk vind ik dat? En uh, dus de zelfzorg. En daar kan ik nog ja. wel iets meer over vertellen als je dat wil. Over hoe dat eruit ziet. Maar vanuit die zelfzorg, zeg maar. Gaat het natuurlijk over. En dat betekent dat ik de zelfregie neem. Zoals je daar straks al zei. Ik neem ja. de regie over mijn eigen leven. En over mijn eigen gezondheid. Ik ben daar zelf verantwoordelijk voor. Yeah. Ja, dus dat betekent ook dat je, dat je niet naar buiten wijst of naar buiten kijkt... ...maar dat je vooral kijkt naar jezelf en ook vooral naar binnen. Van hoe werkt het hier en hoe kan ik dat beter laten werken? Ja, dus, um, en vanuit die zelfregie, ja, daar, 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 daar komt echt zelfredzaamheid uit. Zelfstandigheid oh, komt eruit voort. Ja, dat vind ik heel mooi. Hè? Dus, dus je zou hem kunnen zien of zoals... Ja, eigenlijk wat ik het allermooist vind is dat je mensen kunt bewegen naar hoe ze het allerliefste hun leven willen inrichten. En daar is ja. voeding een heel belangrijk onderdeel van, want dat is nou, wat, je, wat je lichaam in eerste instantie zeg maar, energie geeft.
0: Ja, en het is ook wel, denk ik, een, 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 een voor de hand liggende, zeg maar. Hè? Het, het is iets tastbaars waar je ook uh, successen uh, kunt boeken, direct. Hè? Ja, op, ja op meer vlakte, dus dat... Ze... En, en die zelfredzaam, dat is eigenlijk ook een fantastisch woord. Ik heb, die hele gewone woorden hebben deze podcast een mooie lading gekregen. Voelen, uh, zelf, uh, ja zelfredzaam, daar zit toch ook dat samen in. Want ik denk dat als ik uh, deze stappen ga volgen van jou... ik ...denk ik ook, wat ik uitstraal naar anderen die denken ook... ...dat, dat is misschien best aanstekelijk, Marcel... ...als we zo uh, naar ons eigen, uh, die zelfregie oppakken, zeg maar...
1: Ja, zeker. Dat is ook wat ik ik veel zie uh, en veel terugkrijg van de mensen ook, is uh, dat ze natuurlijk allerlei complimenten krijgen van, goh, wat wat is er met jou en en, uh, ben je iets anders aan het doen? Of wat ben je (laughs) eigenlijk aan het doen? En dan, uh, ik zeg ik dat is ook de beste manier, want als mensen zeg maar uh, in zo'n proces stappen van, nou ja, een ander voedingspatroon of een ander leefpatroon, uh, dat gaat iets van je vragen, want je moet er echt voor gaan staan en dat doe ik ook met mensen ook. Ja, yeah. uh, ik zeg en dan en dan raak je enthousiast en dan heb je het gevoel soms dat je een beetje moet gaan prediken van hé, hey, mensen je moet dit doen,
0: want yeah. dit is
1: goed voor je, uh, <laughs> maar de mensen willen daar natuurlijk niet naar luisteren, want de mensen denken ja nou wacht even, dat weet ik zelf wel, ik moet helemaal niks, maar als ze aan jou vragen van goh, wat doe jij, want je ziet yeah. er zo anders uit of je hebt een andere uitstaling gekregen, dan staan mensen ook direct open voor van uh, en hoe heb je dat gedaan dan? En dan kun je vertellen over ja, wat je anders bent gaan doen in je leven.
0: Ik vind het uh, een prachtige afsluiting voor een, uh, een hele mooie podcast. Uh, Marcel, dank je wel voor deze heldere uh, vertaling van wat voeding met ons doet.
1: Ja, en ik zou als laatste tegen mensen willen zeggen... Uh, ja, beste luisteraars, jullie hebben zoveel invloed op jullie eigen leven en jullie eigen gezondheid... Uh, En ik gun jullie allemaal een een leven wat uh, jullie het allerliefste willen leven. Dus uh, ga daarvoor.
0: Bedankt voor het luisteren. En we inspireren jullie graag weer met een nieuwe Frisse Blik, de podcast. Tot de volgende.